0: Hola, ¿qué tal? Amados hermanos y hermanas de esta amplia cofradía, tengan todos ustedes muy buenos y bendecidos días. Muy buen viernes. Cada vez que hago un audio, antes oro al Señor y pido una bendición especial por cada uno de los oyentes de estos audios, que cada uno pueda sentirse edificado o aunque sea motivado a seguir investigando estas riquezas de las cuales solo someramente eh, tenemos un asomo, de este mar de sabiduría que son los Salmos, de los cuales no solo nos mojamos los pies en la orilla. El Salmo 58 que vamos a ver hoy, eh, y como decíamos ayer eh, es muy parecido al, al 57 y también al, al, que, al que sigue al 59 este, son los salmos que escribe David que está siendo perseguido que tiene sobre él una sentencia de muerte, cuando lo agarren lo, lo van a matar. Entonces comprendemos, en especial en este Salmo, la oración que hace David por sus perseguidores, por sus enemigos. Y acá, si bien siempre sacamos ejemplo, tomamos las palabras de David, tenemos que comprender que David escribe en un contexto veterotestamentario. Ustedes saben que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Dios no cambia, pero Dios no se ha manejado igual al, eh, en el transcurso de los tiempos, en el devenir de la historia, en la historia de la salvación. Una cosa fue Israel, otra cosa es la iglesia, todo forma parte del reino de Dios, pero en este contexto primaba la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, que curiosamente no era una incitación si alguien le sacaba un ojo a sacarle el ojo, sino era una, una medida preventiva para evitar la exageración en el castigo y en la venganza ¿no? como decía Gandhi ojo por ojo y nos quedaremos todos ciegos claro, este, por eso el, en el Nuevo Testamento Jesús trae la ley del amor en el Nuevo Testamento es Dios eh, eh, mandándonos a perdonar al enemigo y dándonos la capacidad sobrenatural para ello. Vamos a ver algo de eso. Así que Salmo 58 dice este, eh, eh, plegaria pidiendo el castigo de los malos al músico principal sobre no destruyas, una, una referencia seguramente musical, Mictán justamente estas... Oraciones cantadas que componía David que tenían que ver con un, con un deseo de venganza, ¿no? O como cierta apelación a Dios buscando justicia. Eh, dice así entonces, Mictán de David, «Poderosos, pronunciéis en verdad justicia, juzgad rectamente, hijos de los hombres. Antes bien en el corazón maquináis maldad, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra». Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen, como veneno de serpiente, Son como la víbora sorda que cierra su oído. Ayer veíamos en el Salmo 57 lo vívido de las imágenes, de las metáforas. Eh, hablaba de gente que vomitaba fuego, eh, de lenguas como como cuchillos afilados. Acá dice que eh, veneno tienen como veneno de serpiente, como la víbora sorda que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que sea el encantador. Eh, ¿Vieron? Eh, yo no sé si hay cierta, ciertos trucos en esto, pero en todo Oriente, y más en estos tiempos, eh, había encantadores de serpientes que con un instrumento musical, con una flauta, hacían que la, que la, eh, que la, que la víbora, que la, la cobra, por ejemplo, haga como que baile, se, se, se sienta seducida por la música y no ataque. A mí me contaban esto es un, es, un, es un truco de varieté, que las, que las serpientes no tienen en realidad veneno y que nadie se arriesgaría a que alguna víbora este, se encuentre malhumorada un día y descargue su veneno contra el supuesto encantador. Pero miren qué imagen, una víbora sorda. O sea, imagínense en el contexto, este, David decía, claro, los encantadores las encantan y así se evitan del veneno, pero si la víbora es sorda y no puede escuchar la música del encantamiento, bueno, así son estas personas los que seguían a David como, o sea, dispuestos, no había forma de evitarles que derramen su veneno, ¿no? Versículo 5 dice, no, ya lo en el 6, Quiebra Dios sus dientes en sus bocas, quiebra Jehová las muelas de los leoncillos. Ya habíamos visto esta figura de David entre medio de leones, ¿no? Pasen ellos como el caracol que se deshace, como el que nace muerto. No vean el sol. Un, un deseo de venganza en donde David pide justicia. Bueno, lo, lo querían matar, pero él dice que ellos sean como el que nace muerto muerto, o sea que está, pero eh, nació muerto, sin, sin poder. Él dice, antes que sus ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así aislados, los arrebatará él con tempestad. En estos tiempos, bueno, ahí también, ¿no es cierto? Mucha gente cocina con leña y se usa este, para que arde y haga llama, las espinas, las brasas, las las pajas secas no son tan buscadas. Bueno, hoy sí, también nosotros hemos participado en campamentos, inclusive en el norte, donde aún para muchas personas, más de 200 personas, también se cocinaba con leña, ¿no? Y, con, y cómo eran buscadas las ramas secas, las espinas. Bueno, esas espinas, cuando arden, hacen un estrépito un ruido, y acá dice que antes que sus ollas sientan la llama, así vivo, así irado, lo arrebatará él con tempestad. Mire qué gráfica esta figura, este pide pide David que antes que caliente la olla, esas espinas, estas esta, este combustible sea llevado por una tempestad. Eh, dice el versículo 10, alegrará el justo cuando vea la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el, gusto, para el justo, ciertamente hay Dios que juzga. En la tierra. Habíamos dicho que es eh, muy diferente el contexto en el Nuevo Testamento. Dios nos manda a marcha, dice Romanos 12, 17, dice, No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto harás que arda la cara de vergüenza. O como dice la 60, amontonarás aguas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Uno podría decir, pero, pero Gustavo, claro, esto es fácil pedirlo. Pero Dios no solo pide, nos, nos da la capacidad sobrenatural de perdonar al enemigo al ofensor, dándonos de su espíritu. Por eso es tan importante que muramos. Este, este texto que leímos de Romanos empieza el capítulo 12 diciendo, hermanos míos, ruegos por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y habla de morir, de presentarnos nosotros como un sacrificio que al final muere. ¿No es cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo andás con esto, hermanos? ¿Cómo es tu trato con los enemigos? ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo reaccionás ante las ofensas? ¿Reaccionás como David en este tiempo? ¿O echas manos de los recursos que nos da el Señor en esta dispensación?